0: Tá gravando? Eu sou o PH e está começando mais um Pegadoria com o Projeto Lumos. Estou aqui com a Ana Flávia.
1: Olá, tudo bem?
0: E hoje estamos aqui para continuar a saga da leitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Agora com o capítulo 4, O Guardião das Chaves. No último capítulo a gente terminou no primeiro cliffhanger, no primeiro momento de suspense do livro, né? Que acaba... Uma explosão, um barulho forte na porta do casebre, que eles estavam fugindo das cartas. E a gente não sabe o que o futuro reserva para Harry Potter e os Dursley. Então vamos lá para mais um capítulo.
1: A gente ficou com aquele momento tenso do barulho na porta e o capítulo começa exatamente revelando que quem chega na cabana, que eles estão fugindo das cartas que estão sendo enviadas para o Harry, é o Hagrid. E aí mais uma vez a gente tem umas diferenças que a gente vai comentando sobre o filme, o livro, sobre como essa cena se desenrola. Mas o que vai acontecer no capítulo, basicamente, é o Hagrid discutindo com os Dursley sobre o fato dele, do Harry ser um bruxo, e o Harry não saber que é um bruxo, porque a família dele escondeu isso dele. E o Hagrid finalmente entregando a carta em mãos pro Harry, e o Harry descobrindo um pouco mais, um pouco mais não, né, finalmente descobrindo o que que, é, que que acontece com ele, porque que as coisas esquisitas acontecem com ele, e finalmente entendendo que ele é um bruxo.
0: É, porque aí o Hagrid revela que, na verdade, as cartas eram enviadas de Hogwarts, né? Que o Harry estava sendo selecionado para a escola de bruxos. É o primeiro contato que a gente vai ter direto da busca do Harry Potter para o mundo mágico, né? E a gente vê também um dos sinais de que o... Mais um sinal de que o Dumbledore confia bem no Hagrid, porque além dele ter sido o responsável por pegar o Harry criança lá no primeiro capítulo... É ele também que é responsável por encontrar o Harry agora na noite de aniversário dele, no fim do prazo para aceitação de Hogwarts já quase, né? E, e ele lá pessoalmente depois que os, nenhuma das cartas foi entregue por conta da fuga dos Dursley.
1: Eu acho que esse capítulo, ele é o capítulo um tanto decisivo na história, por causa de tudo que você comentou, mas além de ser decisivo, porque é quando o Harry finalmente entra nos aspectos da vida dele que eram desconhecidos, que é a bruxaria, a magia, tem também muita tensão, né? Eu acho que, que tem uma postura, assim, bem, bem dura da família Dursley com relação à, à abordagem, à tentativa do Hagrid de revelar as coisas, enfim. A gente fala disso já já. Porque antes, o que eu queria comentar é que eu acho legal desse capítulo e das cenas que o filme traz sobre esse capítulo. Que no, no filme... Quando o Hagrid chega na cabana, ele primeiro acha que o Duda é o Harry, na verdade. Ele confunde, assim, ele vê e fala, ah, fala alguma coisa do tipo que o Harry engordou. E no livro, é interessante que isso não é possível, porque a descrição do Duda no livro é de que ele é loiro. Tanto ele quanto a Tia Petúnia. Então no livro essa confusão é impossível, mas no filme eles se aproveitam das características dos atores e fazem essa piadinha, né, até que depois ele reconhece o Harry. Eu acho uma piadinha bem simpática, considerando que é um filme infantil. Ah, bom, e aí super legal, super legal não, né? Não posso falar isso. Mas assim, tem uma coisa muito interessante sobre o Hagrid que começa nesse capítulo, ele chega na cabana, aí ele pede pra fazer um chá, ninguém serve um chá pra ele, e aí ele mesmo começa ali a umas, assar umas salsichas, fazer um chá, que ele tá com fome da viagem que ele teve, que foi longa, e aí antes de beber o chá, ele toma uns gorozinhos, né, fala que ele bebe uma bebida âmbara, então você fica pensando, poxa, mas o Hagrid tem problemas com o álcool, talvez... Não sei se alguém pensou isso, mas eu sempre penso isso, porque há, em alguns outros momentos do livro, ele vai sempre tomar uma dosezinha assim. Não sei se a já tinha reparado.
0: Não, eu lembro bem que ele bebe, né, primeiro livro, isso eu acho que é mais marcante por conta das coisas que acontecem no futuro, mas eu nunca encarei como problemas com álcool, não. Talvez porque eu também não tinha maturidade nas vezes que eu li pra olhar por esse ângulo ou tal, mas bem nessa vez, pelo menos nesse primeiro momento... Não me chamou a atenção ele bebendo, não. O que me chama mais a atenção é o fato de... A gente ver esse Hagrid mais natural aí, né? O livro, ele narra... Não é só Hagrid chegando. Harry Potter, você é um bruxo. Dursleys, vocês são safados. Vambora, Harry. Tem o Hagrid chega faz uma comidinha, porque para ele, ele tá só chegando para buscar um menino que já tá bem informado, né? Já sabe, passou 10 anos da vida dele sabendo o que tinha acontecido, porque o Dumbledore explicou na carta para os Dursley, o Harry Potter ia não saber nada é uma escolha dos Dursley, né? Por conta da ignorância e do medo que eles têm da magia, eles não passaram essa informação para o Harry Potter na esperança de que tudo acabasse ali, né? Tipo assim, como se a magia, eles não falando disso, a magia deixaria de existir. Lamentavelmente para eles isso não acontece, mas o Hagrid não sabia que ele estava nessa situação, né? Sim. Por isso que ele chega suave, tá ali, faz uma comidinha, vai conversando normal, até que ele percebe que o Harry não sabe nada e se revela e conta toda a história, né? No filme até é mais um pouquinho para frente, mas é aqui que a gente tem o flashback. E a explicação para o Harry Potter, que não teve acidente de carro, quem eram os pais dele, quem era Voldemort, o que, que aconteceu na noite que antecede os acontecimentos do primeiro capítulo, né, que é a morte da família dele e que ele se torna a lenda do menino que sobreviveu.
1: Sim. é eu, Bom, eu queria só esclarecer uma coisa, que eu não quero iniciar nenhuma polêmica, tá? de que o Hagrid tem problemas com bebida, não é isso. O que me chama a atenção disso é mais o fato dele estar tá a serviço de Hogwarts, né, ele tá prestando um serviço pro Dumbledore, e ele levar isso muito a sério, e ele ter esses deslizes, então eu acho que na verdade isso enriquece o personagem, porque mostra que ele, ele tem falhas, né, assim, ele tá tentando ser o mais responsável que ele consegue, e ainda assim ele tem uns deslizes que fazem dele o Hagrid que a gente conhece, né, que, que a gente vai ver mais pra frente que isso... Não pode dar spoiler, né? Então eu vou ficar calado.
0: Mas também, também, a gente não tá aqui pra apontar dedos. Falar que tomar uma cervejinha no trabalho é... tá quebrando regras.
1: Não, claro que tá. Óbvio que tá. Depende quebrando regras. Trabalho. Não, se for no happy hour pra... do trabalho, tudo bem. Mas não dá senão... condenar
0: qualquer pessoa, não.
1: É, e aí, outra coisa engraçada é que ele fala pro Harry, chama ele de Rubio. Isso me mata. Porque quem chama ele de Rubio? Nem o Dumbledore, no, no primeiro capítulo, chama ele de Rubio. E ele fala, todo mundo me chama de Rubio. Gente, pelo amor de Deus, ninguém chama ele de Rubio. Por que, é que ele fala isso?
0: Isso é uma coisa que eu acho que é a escolha de tradução, sabia? Eu, a gente lendo aqui, relendo para fazer esse podcast, provavelmente a gente vai poder marcar quando isso acontece na série, mas eu tenho a impressão de que nos livros, nos primeiros livros, principalmente no primeiro, é a Lia Wheeler, É esse o nome né, que a gente Sim. Falou assim. Então, a gente até já falou aqui de tradução né, no primeiro episódio, mas o que eu acho é que no primeiro livro, e não lembro se no segundo, ainda no terceiro, como eu falei, onde ela fez essa escolha de mudar, ela chamava os personagens, principalmente os professores, mais pelo nome do que pelo sobrenome que a gente vem a conhecer eles, né? Então, você tem a edição em inglesa Talvez você saiba mais... possa conferir?
1: É, enquanto você falava, eu dei uma checada que é isso mesmo. No inglês, ele tá como Hagrid. Ele fala, é, me chama de Hagrid, todo mundo, todo mundo me chama assim. E na tradução dela, ela opta por colocar Rubio. Eu só acho interessante que as edições futuras não tenham passado por essa correção, né? Porque ninguém chama ele de Rubio, no fim das contas, em nenhum dos livros. É, mas livros. de
0: fato, no primeiro livro ele é chamado muito de Rubel ainda. Aí depois, ao longo da série, que não. Eu acho que por conta da gente ter a lembrança de mais do resto da série e muito do filme, e por saber que ele chama Hagrid, a gente não lembra. Mas isso é uma coisa que me chama muita atenção lendo o primeiro livro, de quanto o nome Rubel aparece. Ainda mais por ser um, um nome não tão comum, né? E eu acho que destaca mais.
1: Eu não lembrava tanto. Eu, eu fiquei meio incomodada agora por causa de você falou, né? A gente acostuma tanto com o Hagrid... Que aí volta o Rubio e fica meio... Não soa tão familiar. Acho que é isso.
0: E a gente tá muito focado aqui no Hagrid porque basicamente o capítulo é isso, né? Tem a... as duas coisas, são a revelação, né? Os pontos importantes são a revelação do passado do Harry Potter, a exposição da negação dos Dursleys com a magia, mas isso eu acho que é uma coisa que a gente já falou tanto, né? Principalmente no episódio das cartas.
1: Sim. Discutimos, e... debatemos de excessivamente o caso deles.
0: <risos> Sim. E pra completar esses dois elementos, aí é o Hagrid que é adicionado. E o Hagrid é um dos personagens mais importantes de Harry Potter, né? Ele permeia toda a história, ele é um dos grandes aliados do Harry Potter. Ele é um dos personagens utilizados pra apresentar pra gente o universo de Harry Potter sempre, né? Ele é o cara que chega aqui, dá o flashback, depois ele vai levar o Harry o primeiro contato dele com os bruxos, que a gente vai falar no próximo capítulo, mas ao longo da história inteira, sempre que o Harry tem alguma dúvida, muitas vezes a resposta e a apresentação da solução, ou pelo menos do caminho para essa solução, vem do Hagrid, né? Porque ele é um dos personagens muito utilizados para apresentar o mundo da magia para gente, para o Harry Potter e para gente. Ele
1: dá as notícias, mas ele vai dando as notícias de um jeito que ele tenta é, ser delicado e ter muito tato, ao mesmo tempo que ele tá muito bravo pro Harry, pelo Harry não saber as coisas que ele achava que ele deveria saber, né? achava que ele já sabia, e aí uma coisa que eu acho legal também desse, desse capítulo é que a gente, como você falou, né? a gente vai conhecendo o de um pouco melhor e a gente vai conhecendo melhor também o mundo da magia, a gente já vai vendo essa figura do Hagrid se envolvendo com a magia de uma maneira mais próxima. A gente já lê a carta de Hogwarts, né? Então a gente já entende um pouco mais o que está acontecendo, entende a vida do Harry. Isso finalmente fica claro, né? Que não estava tão claro ainda. E a gente sabe também que o Hagrid é essa figura que está totalmente envolvida com a escola, apesar de não ter se formado lá, né? Que ele deixa escapar que ele foi expulso, só que ele não fala por quê, ele dá uma desconversada. Né, mas fica esse suspense assim, sobre qual é a relação que ele tem, porque ele é expulso, mas o Dumbledore confia nele, e o Dumbledore é o diretor, mas ele mora na escola, então que tipo de relação é essa? Mas ele é muito carismático e pela confiança que o Harry, que é o personagem principal, demonstra, a gente acha que acaba que demonstra também, né, porque ele é muito protetor né, com relação ao Harry, então acho que ele vira essa figura, esse ponto de referência, de carinho, de confiança, enfim. Acho que é por isso que a gente gosta dele. E ele defende o Dumbledore várias vezes também, né? Tipo, ele fi o estopim dele é quando o Dursley fala mal do Dumbledore.
0: É, que aí mostra outro lado da personalidade, que é uma parada meio honrada, né? Ele tem uma dívida de honra com o, com o Dumbledore. E ele não aceita que essa honra, que a honra do Dumbledore seja ferida diante dele. Porque parte do código dele é proteger o Dumbledore. Porque isso é muito do que você falou dessa, dessa coisa da bondade dele, que curiosamente contrasta com a imagem, né? com a aparência. Porque Sim. ele é meio gigante e na descrição do livro ele... Teria cerca de 3 metros e meio, o que é impraticável, né? <risos> para viver num mundo Sim. É, normal, ainda que ele seja um mundo bruxo, né? Quando ele passeia pela cidade, seria impraticável. No filme, eles tentaram reduzir um pouco, né? Aí eu, eu, a imagem seria de um gigante de 2,5, eu vi os coisa dos produtores falando. Não que 2 metros e meio seja baixinho, mas dá pra gente aceitar melhor nas câmeras. Essa imagem do Hagrid ser um cara de imagem mais para o estereótipo do agressivo. Apesar ele ter uma personalidade muito gentil, J.K. Rowling se inspirou num cara que ela conheceu, que era motoqueira, era Hells Angel, que é grupo de motociclistas, né? que é famoso por, pelo estereótipo do, do motoqueiro machão, agressivo, criminoso, gangue, perigo. Só que é, quando ele conversava com ela ou com outras pessoas, ela via... Que os papos dele eram sobre flores sobre jardinagem, sabe... <risos> Aí ela achava muito curiosa essa relação do cara da imagem agressivona falando de flores e delicadeza de jardim. Foi uma das inspirações para fazer do Hagrid. E esse fato do cara gostar de jardim vai refletir muito na personalidade do Hagrid também com, esse, com essa aproximação da natureza dele. Né? A gente vai ver mais pra frente.
1: Sim, sim. É, isso é um, ponto, um outro ponto bem legal dele. Assim, a, a única postura do Hagrid que eu considerei um, um pouquinho insensível, mas que talvez, assim, o esteja sendo muito duro com ele. Numa fazendo uma análise muito dura do, do personagem é ele dele. ele faz
0: bullying com o Duda.
1: Não, o, bu o bullying com o Duda eu nem ia comentar, porque eu acho que é até, assim, não vou dizer merecido, mas é ok, né, porque ele tá ali protegendo o Harry, então eu acho que é compreensível. Ele sabe por tudo que o Harry passou na mão daquele menino, ele tem uma noção pela situação que ele encontra, né, do Harry não saber de nada e tudo, então isso tá de boa. Mas o que eu ia comentar é que, assim, é... Em nenhum momento existe, assim, uma pergunta pro Harry, tipo, Harry, você quer ir pra Hogwarts? Ele só responde a coruja e fala, Dumbledore, vou levar ele amanhã para comprar o material. E assim, ninguém para e fala, Harry, o que você quer? Já tá tão claro para ele que o Harry não quer ficar ali, mas eu acho que falta essa, sabe, essa, não sei, essa compaixão e essa, esse momento de escuta, assim, tipo, Harry, absorveu tudo isso? <risos> O que, que você quer? Você quer ir pra escola? E se a
0: gente pensar bem, se essa pergunta de Harry Potter que é as coisas, se colocassem todos os livros, talvez eles seriam reduzidos a cinco capítulos.
1: <risos> ah, é, enfim. Se as pessoas
0: ouvissem o Harry Potter ao invés de tentassem controlar a vida dele, talvez acabasse rapidinho. Não existisse
1: esse livro. Não sei, mas ninguém pergunta. Tipo, poxa, a história dele, sabe? A vida dele, ninguém fala. Cara, você quer ir pra escola? E aí o tio Walter tem um comentário genial que ele, ele fala que ele não vai pagar pela mensalidade dessa escola. E isso é muito genial, porque, assim, afinal de contas, Hogwarts tem mensalidade? <risos> Essa foi uma claro, pergunta. Que tem. Então, claro que tem. Então, como os Weasley pagam mensalidade de 20 filhos naquela escola, gente?
0: Ué, é por isso que eles moram numa casa terrível. Eles são uma família que priorizaram a educação, <risos> sacrificaram o conforto para que os filhos sejam bem-sucedidos, assim como vários brasileiros fazem diariamente.
1: Verdade. E aí tem outra coisa. Se o Hagrid estudou em Hogwarts... Eu tô arruinando tudo, né? Desculpa, não era isso. É que eu fiquei pensando bastante. Porque ele
0: é analfabeto.
1: Porque ele é analfabeto, exato, claro. Isso é uma
0: parada que eu acho também um
1: Por que pouco Por que ele não sabe soletrar travou de morte? O cara estudou... Não, primeiro, que os bruxos... Não só. não sabe alfabet... escrever
0: happy birthday.
1: Também. Não, mas isso é só no filme, né? No livro Sim. não existe isso. Mas, mas assim, o, o filme aproveitou dessa circunstância e... e... Teve essa sacada, que é ótimo, né? Mas, assim, primeiro que os bruxos vão para a escola já velhos, né? Já tem 11 anos de idade, eles já são alfabetizados. E, assim, o Hagrid, além de não ser alfabetizado, ainda foi para a escola sem ser alfabetizado. O que que é isso?
0: É, e aí é, tem, tem algumas questões. Ou o Hagrid é tão inteligente que, mesmo não alfabetizado, ele conseguiu...
1: Não! Lá. <risos> não Ou o
0: Hogwarts tem um sistema de ensino tão inclusivo que ensina Pode até ser. analfabetos. É, não. O que seria bem, como fala, incoerente, considerando o tanto de livros que eles pedem <risos> para Sim. comprar. Mas às vezes eles permitem que o analfabeto estude lá e isso seria legal. Ou Hogwarts está muito incapacitada de manter um aluno desse <risos> e não conseguir ensinar nada e o quê? Mas é por funcional. isso que ele tenha sido expulso e, na verdade, todo o resto é só uma manipulação. Esse cara realmente até hoje não aprendeu a escrever, e a gente não consegue acreditar aqui. <risos>
1: É, tem, mu tem alguma coisa errada e com certeza. Né? Mas eu acho que estranha. isso tem
0: muito a ver, essas cobranças que a gente está fazendo, você trouxe e eu concordo, são questionamentos que, quando a gente pega uma história tipo Harry Potter, pensando no primeiro livro, não cabem, porque é uma história bem infantil mesmo e bem fabulosa, que a gente não, não tem... Esses questionamentos não cabem, né? Só que Harry Potter, ao longo dos, de cada um dos livros, tanto por conta da maturidade do personagem, maturidade do universo, maturidade da autora e maturidade e ansiedade do público, para um conteúdo mais maduro, essas questões passam a fazer um pouco mais sentido no final de Harry Potter. E aí a gente passar por essa evolução e voltar para o primeiro livro com a cabeça do fim, coloca esses questionamentos que a Sim. obra ainda não pedia, porque ela não estava num gênero tão desenvolvido assim. E aí fica parecendo que Harry Potter precisa de um remake dos primeiros livros Exatamente. em alguns momentos para corrigir essas coisas, né? Algumas delas já são corrigidas nos filmes, né? Ou removidas, ou alteradas... É, mas é isso, sim, é um reflexo de uma obra que, foi, que passou anos sendo escrita, né, e a maturidade aconteceu, o desenvolvimento da maturidade aconteceu não só dentro dos personagens, mas dentro do próprio estilo de escrita da obra.
1: É, perfeito. Acho que além disso também tem uma coisa dos bastidores que a gente foi acessando ao longo dos anos, com as entrevistas da J.K. Rowling, ela mesma apresentando o material ultra detalhado que ela tinha, a, a minúcia que ela ia nos personagens, de definir data de nascimento, uma biografia de cada um deles, e aí a gente vê esse nível de, de riqueza que ela entrou, independente de estar no livro ou não, que eu acho que a gente também vai se tornando mais exigente, né porque a gente sabe que, na, sim, pelo que ela disse, Parece que ela tem isso muito bem resolvido na mente dela. E aí a gente se torna mais criterioso, mais crítico com a, com a escrita dela também. Eu acho que, que pode ser essas duas coisas, o que você falou e um pouco disso.
0: Um homem mais corajoso do que Walter Dursley teria se intimidado com o olhar furioso que Hagrid lhe deu. Quando Hagrid falou, cada sílaba tremia de raiva. Você nunca contou! Nunca contou o que Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele? Eu estava lá, ouvi Dumbledore deixar a carta, Dursley. E você escondeu dele todos esses anos? Escondeu o que de mim? perguntou Harry ansioso. Pare, eu o proíbo! gritou tio Walter em pânico. Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror. Ah, vamos tomar banho vocês dois, disse Hagrid. Harry, você é um bruxo. O casebre mergulhou em silêncio, ouviam-se apenas o mar e o assobio do vento. Eu sou o quê? Ofegou Harry. Um bruxo, é claro, repetiu Hagrid, recostando-se no sofá, que gemeu e afundou ainda mais. E um bruxo de primeira, eu diria, depois que receber um pequeno treino. Com uma mãe e um pai como seus, o que mais você poderia ser? E acho que já está na hora de ler a sua carta. Harry estendeu a mão finalmente para receber um envelope meio amarelo, endereçado em tinta verde para Sr. Harry Potter, o soalho, casebre sobre o rochedo, o mar. Ele puxou a carta e leu. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts Diretor Alvo Dumbledore Ordem de Merlin, Primeira Classe, Grande Feiticeiro, Bruxo-Chefe, Cacique Supremo, Confederação Internacional de Bruxos Prezado Sr. Potter, temos o prazer de informar que Vossa Senhoria tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1 de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de julho, no mais tardar. Atenciosamente, Minerva McGonagall, diretora substituta.
1: Eu tenho um comentário que, para mim, é o último, assim, desse capítulo. Quando eu li, eu não pensei isso. Eu pensei isso muitos anos depois no momento de releitura, que eu já estava um pouco mais velha, que me indignou um pouco, e que hoje eu já estou em paz com isso de novo, que esse capítulo especificamente, ele parecia para mim, durante um tempo da minha vida, uma saída muito fácil para o Harry. Assim, o Harry vive uma vida lixo, de repente chega um gigante e fala, cara, essa não é a sua vida, sua vida na verdade é maravilhosa no mundo de magia, ali no outro lugar, longe desse pessoal que te faz sofrer. E isso me indignava muito, porque eu via isso como uma coisa assim, Tá, o livro é de magia e tudo, mas tirando isso, o cara simp simplesmente se safa do, da vida horrível dele num passe de mágica, assim, literalmente e metaforicamente. Só que a gente vai ver que, na verdade, ele vai sair dessa vida horrível que ele tem num passe de mágica, mas ele vai cair numa vida que não é nada fácil, porque é uma vida de muitas outras batalhas, muito diferente das que ele tinha em casa. Mas que são outras, né? Então eu acho que esse capítulo é tão fundamental por isso, assim. Ele tira o hair de uma situação horrível. E aparentemente o coloca numa situação confortável. Mas que a gente vai vendo ao longo do, dos sete livros. Que ela não é tão mais confortável, assim. Ou de repente ela é muito, muito mais difícil. Então eu acho que essa é a complexidade da história. Isso parece uma história ah, infantil, não sei o que. Mas não é, porque... Assim, é, mas tem essa capacidade de ir entrando em, e saindo de enredos, envolvendo em conflitos e criando disputas, enfim. Acho que isso é legal de Harry Potter.
0: Fica aí essa mensagem desse capítulo, então, pra hoje, né? <risos> Sim. Talvez você esteja buscando a solução mágica para alguns dos problemas da sua vida, mas não quer dizer que se eles desaparecerem, não vai aparecer um genocida que visa Nossa. exclusivamente te matar. Ao próximos, pelos próximos Olha, sete
1: anos da sua vida. Olha, um que você deu spoiler e dois que você foi muito pessimista. Não era essa a minha intenção.
0: Eu dei o spoiler que tem o Voldemort. É, sim.
1: Que, gente,
0: não é como se fosse, meu Deus, o Voldemort <risos> está em Harry Potter.
1: O negócio é que assim, me incomodava, sabe isso? Tipo, ah, ele ganhou na loteria, ele simplesmente vai sair da vida horrível e vai pra Hogwarts e tá tudo bom. E aí fica parecendo que você não precisa lutar para conseguir as coisas, sabe que alguma coisa vai chegar na sua vida e mudar o seu destino. E a vida não é assim. E por um tempo eu fiquei Talvez irritada. É, ah, muito pouco. Não, não é não. Nossa, só se ganhar na Mega Sena. E a chance disso acontecer, sei uhum. lá, é mínima. Então, e isso Sim. me irritou por um tempo. Assim foi uma coisa de um ano que eu ficava pensando nisso e depois passou. E aí hoje eu só amo mesmo e passei a ver por esse outro lado, assim, que ele saiu de uma para entrar em outra, né? Então a vida dele não é nada fácil.
0: Então é isso, né, gente? Com essa reflexão mais profunda do que o Hagrid parecia oferecer, temos aqui mais um capítulo. Esse foi o capítulo 4 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Guardião das Chaves. E no próximo capítulo a gente vem para realmente abrir as portas para mergulhar nesse mundo mágico pela primeira vez, de uma maneira maravilhosa, que é um dos meus momentos favoritos de Harry Potter, tá bom? É, até lá, Continuem mandando mensagens para a gente, comentando os posts de divulgação, comentando stories, compartilhando. O carinho que a gente recebeu desde o primeiro episódio foi muito legal, deixa a gente mais feliz para gravar. Espero que deixe vocês mais felizes ouvindo cada uma das edições. Eu queria até aproveitar para agradecer algumas pessoas que mandaram mensagem uma delas foi a Isabela. A Isabela ela fez um, vários comentários sobre algumas coisas que a gente falou, alguns Sim. erros que a gente cometeu ao informar algumas coisas nos episódios passados. Eu gostei muito da sua mensagem, Isabela. Você está corretíssima nas suas correções. Eu só não vou ler a mensagem e comentar isso tudo aqui, porque pode ser spoiler para algumas pessoas que... De repente estão ouvindo a gente e estão lendo pela primeira vez, né? Mas muito obrigado, continue acompanhando, divulgue para os seus amigos e corrigindo quando a gente fala alguma coisa errada. Por causa do último episódio também, a gente recebeu algumas mensagens falando da polêmica dos Dursley. Teve gente falando que eu estava muito bonzinho, passando pano para eles, que eles são horríveis. Teve gente que até falou, até que tem alguma razão. Muito mais gente falando que eu não tenho razão, tá? Só para não falar que eu estou puxando sardinha aqui para minha opinião. Até eu acho que eu não tenho razão também, não. Mas o nosso papel aqui é trazer a informação. E só mais um comentário aqui. É teve algumas pessoas falando... Ah, a gente podia fazer um perfil só para o podcast, no Instagram, para o pessoal se reunir lá. E assim, é uma boa ideia, gente. A gente sabe disso, a gente agradece a sugestão. O problema só é que quanto mais coisa a gente fizer, mais coisa a gente quiser oferecer para vocês, mais trabalho a gente tem que ter. Como a gente já tem outros trabalhos fora disso a gente tem que se dedicar com o que dá. Mas está nos planos e muito obrigado por acompanhar a gente, tá bom? E é isso. Lá tem o meu Instagram, que é arroba por extenso oficial. Tem o da Ana Flávia, que é...
1: Ana FR Mota.
0: E tem, obviamente, o nosso podcast, que se você está ouvindo e ainda não segue, procure aí no Spotify no iTunes, onde você já está consumindo esse áudio. E curte, ou comenta, ou segue, ou faz o que a ferramenta permitir, cada uma tem um tipo de recurso, né? Avalie a gente bem avaliado que isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, assim como as sugestões de vocês para os amigos, tá bom? Muito obrigado, até o próximo capítulo e tchau!
1: Tchau!